1: $45 up front for three months plus taxes and fees. Promotate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows. Full terms at mintmobile.com. Taxi wird präsentiert von audible.de. Sichert euch euren kostenlosen Hörbuchdownload unter audible.de slash serienjunkies. Junkies. Okay, kann man loslegen. Ja. <lacht> was? 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 Herzlich willkommen, <lacht> liebe Herzlich willkommen. Ich, ich habe überlegt, Zeit. ob ich irgendwas Neues mache. Aber, <lacht> Aber eigentlich können wir jetzt auch direkt einsteigen. Dann haben wir mal was Neues gemacht, Axi. Herzlich willkommen, liebe Leute, zu einer neuen Ausgabe des Zayn Taxi, dem Podcast von ZaynJunkies.de mit Tommy und Axi. Jo yo, yo, yo Axie ist am Start, Tommy ist am Start. Wir machen wieder ein bisschen Popkultur für unterwegs. Hier dreht es sich ja hauptsächlich um Serien und Film, aber auch ähm, um alle möglichen anderen Kram, der um uns gerade so einfällt. Mokre, um Podcasts,
0: ja. Bücher, wir lesen auch. Ja, also ab und zu mal, wenn wir
1: es <lacht> schaffen. Wir lesen hauptsächlich Kommentare im Internet. <lacht> oh, das Foreshadowing, das Foreshadowing. <lacht> Bevor wir in die heutige Sendung einsteigen, wie immer kurz der Hinweis, äh, serienjunkies.de slash podcast findet ihr alle unsere Episoden, also sowohl vom Taxi als auch den anderen Serien Junkies podcasts Wer ähm, vielleicht zum ersten Mal reinhört, wir haben auch ganz viele tolle Podcasts zu Game of Thrones, The Walking Dead, True Detective, Breaking Bad, alles mögliche Episodenbesprechungen gemacht. Gla gerade läuft ja Game of Thrones, glaube ich, Staffel 4 im Deutschen. In Deutschland, in Deutschland bei 2, ja. Genau, also wer da gerade irgendwie am Start ist äh, auf dem Stand, kann sich halt gerne nochmal unsere Diskussion zu den jeweiligen Folgen angucken. Äh, das dauert anhört, ja gar nicht mehr so lange, ne? bis die neue Staffel oh, kommt. Oh ja, ich wollte eigentlich auch noch einen Rewatch machen, aber ob ich das noch <lacht> schaffe... Ey, das sage ich mir so oft, ja. bevor ich irgendwie neue Staffeln guck von sehen. Ja. Ah, die letzte Staffel, die gucke ich auf jeden Fall nochmal. Ja, gerade wenn eh. wir wenn wir die Podcasts machen und gerade weil Game of Thrones ja echt äh, komplex ist, auch was die ja. Figuren angeht und nicht da viele Details, äh, vergisst man da einfach. Mhm. Und ähm, ich habe auch die Blu-Ray, zumindest von der ersten Staffel, 2 und drei, könnte ich mir mal ausleihen von einem Kumpel. Und Einfach, ist ja auch einfach geile Quali, ist einfach geil produziert, die Serie, deswegen Fall. hätte ich schon mal Bock, aber jetzt werde ich wahrscheinlich auch. Nicht ich warte
0: auch die ganze Zeit auf die äh, auf die Blu ray von von The Leftovers, weil die einfach nicht kommt. Also die Stimmt, ja. bei True Detective wurde zum Beispiel so drei Monate nachdem es beendet war, wurde es veröffentlicht auf Blu ray. Ja. hast mir sogar schon im Frankreich Urlaub, weil es da einen Monat früher
1: draußen <lacht> war oder so gekauft.
0: Ja, und Leftovers ist jetzt schon ewig lang fertig, ich glaube im September war das fertig
1: war mm. da im Oktober
0: und es ist halt immer noch nicht veröffentlicht. Aber also, es gibt da noch kein
1: Datum. Bei Game of Thrones ist es doch ähnlich. Die warten immer sehr, sehr, sehr lange ja. HBO, weil sie natürlich damit den Wert ihres Senders äh, steigen. Ja, nein, Kann man jetzt, wenn man HBO abonniert hat, einfach so noch Leftovers schauen, immer auf Abruf? Ich weiß gar nicht, es kommt immer gut. mal wieder zu diesem HBO Go. Okay. Also es ist nicht ja. immer präsent. Okay. Aber Ist eigentlich auch komisch, das können sie eigentlich machen. Ne? Ich meine, es gehört nee, ja nee, ihnen. Ja, aber ich
0: meine, das ist ja der gleiche Gedanke wie bei DVD DVDs eigentlich. Ja. Also
1: einerseits wollen sie ihr Abo verkaufen, andererseits wollen ja. sie ihre Blu-Rays dann äh, genau. verkaufen. Naja, mal schauen. Ähm, ja, Leftovers wäre auf jeden Fall auch eine Sache. Da hätte ich gern die Scheibe ja. noch im Regal stehen. Ähm, vielleicht ein, zwei kurze Sachen, bevor wir ins... Thema oder in die heutige Sendung einsteigen. Ich habe jetzt gerade noch, bevor wir hier zur Aufnahme gegangen sind, jemanden äh, gesehen, der bei unserer letzten Folge kommentiert hat und gesagt hat, oh, weil wir jetzt <lacht> ja äh, einen eigenen Podcast-Kanal auf YouTube haben und dann haben wir einen Zane juggies trailer kanal wo nur Trailer hochgeladen werden und dann haben wir unseren normalen Hauptkanal, wo Videos sind. Und da hat sich dann beschrieben, oh, jetzt drei Kanäle, warum? Und es ist ja voll nervig und etc. Äh, der Grund ist hauptsächlich, dass wir eben den Hauptkanal wirklich jetzt nur noch mit Videos äh, befüllen wollten, weil wenn Leute einfach mal auf den Kanal neu stoßen und dann irgendwie drei Videos aufmachen, in Anführungszeichen Videos. Und dann äh, laufender Podcast haben wir auch gemerkt oder auch die Reaktion bekommen, dass die Leute genervt waren. Und äh, YouTube ist nun mal eine Videoplattform. Äh, wir nutzen das, um den Podcast hochzuladen, damit wir ein bisschen mehr Reichweite da haben und dass vielleicht mehr Leute darauf aufmerksam werden. Aber wenn euch das zu viel ist, abonniert den Podcast doch einfach ähm, per Handy oder, äh, ja, wie gesagt, bei iTunes oder mit RSS-Feed, mit Android, mit einem Podcatcher. Wenn ihr nicht wisst, wie das geht, schreibt uns einfach mal, dann machen wir vielleicht mal irgendwie einen Erklärungsbeitrag oder so noch dahin. Ihr könnt auf serienjunkies.de slash podcast eigentlich die äh, Adressen, die ihr dafür braucht, die Feeds, ähm, finden. Und ja, Podcast ist ja eigentlich ein Medium. Ich, ich finde es witzig, dass überhaupt Leute, also es ist cool, dass Leute bei YouTube äh, sich das äh, anschauen, sozusagen. Ist ja eigentlich ja. nur zum Hören. Es ist eine gute Plattform, um Kommentare da zu lassen. Von daher ist es ganz cool für die Community. Aber, ähm, ja, im Optimalfall abonniert es euch einfach aufs äh, Handy und wenn das euch ist das nicht, ist, nicht äh, besonders schwer.
0: Ja. Kennst du, hörst du eigentlich noch Carmel Mayo? Eh, äh,
1: ich habe das, den Stream noch abonniert sozusagen, den Feed. Äh, ich habe jetzt schon ein paar Wochen nicht reingehört. Sie haben jetzt auch Snapchat. Sind Snapchat. Jetzt auch bei Snapchat. Ja, da sind sie ganz begeistert. How do you wirklich. get a Snapchat account? You just get, you just Snapchat get a Snapchat account. account ja. also, how do you, äh, Wie kriegst du unseren Podcast? Du holst dir einfach unseren Podcast. Du holst einfach unseren Podcast. <lacht> so einfach ist es. Wir haben bei den Besten gelernt, ja. äh, bei der BBC. <lacht> so einfach man das. Nee. Ähm, ja, das ist das oder Mayo sind noch gut drauf? Ich höre es immer mal wieder gerne. Das ist nicht ganz
0: ganz oben auf meiner Liste, aber ich. Ja, es ist so ein bisschen
1: runtergerutscht bei mir, ja, bei den Prioritäten der
0: Podcasts, die ich höre. Bei mir auf jeden Fall auch. Ähm, aber ich finde sie immer noch so, für einen Film Podcast ist es immer noch extrem amüsant. Und ja. die haben halt eine super Dynamik zusammen und deswegen äh, höre ich es immer so,
1: ja, wenn ich keinen anderen Podcast <lacht> habe,
0: dann höre ich die. Ja, oder zum Einschlafen mal oder so. Ja.
1: Ähm, zweite Sache, die ich ja. noch erwähnen wollte, ich habe eben noch mal geschaut und ich dachte, der Kommentar wäre bei YouTube gewesen. Ich habe ihn aber nicht mehr gefunden. Da hatte jemand gesagt, äh, er konnte das... Letzte, wir haben ein bisschen auf den Deckel bekommen, auch ein paar Dislikes bekommen, habe ich gesehen. Wegen Ich denke mal hauptsächlich wegen unserer Oscar-Besprechung äh, ja. letzte Woche. Weil wir ja so ein bisschen das Whitewashing und so äh, kritisiert haben. Äh, auch zu Recht, wie wir auch beide denken. Aber ich konnte die Kritik in dem Sinne verstehen, dass wir natürlich viel spekuliert haben, weil wir die Filme ja auch hauptsächlich gar nicht kennen. Und natürlich ja. kann ich in dem Moment nicht sagen, Selma hat äh, eine Nominierung für die beste Regie verdient ja. ähm, oder, als, oder die Schauspieler, weil ich den Film einfach noch nicht gesehen habe. Und vielleicht ist Birdman und Grand Buddha Hotel, vielleicht sind das die besseren Filme etc. Äh, von daher würde ich, würd ich an der Stelle nur sagen, die Kritik nehme ich an, weil ich es auch nicht mag, wenn Leute sich über Sachen echauffieren, die sie noch nicht gesehen haben. So, ja. Aber allgemein die Kritik an der Academy, die ich, kann man schon bringen. <lacht> genau, ich finde es ich auch. Äh, aber im Lichte der Tatsache, dass man
0: äh, nie objektiv bestimmen kann, was der beste Film ist, finde ich trotzdem... Also ich bleibe zum Beispiel bei meinem Argument. Mhm. Ich finde es auch nicht gut, wenn Leute sagen, äh, sie, äh, Filme vorverurteilen, aber ich bleibe trotzdem dabei, dass, dass die Academy ruhig mal ein bisschen mehr Mut beweisen könnte, vor allem in diesen Zeiten, in denen wir jetzt gerade leben, in der Sachen passieren wie in Ferguson oder in New York oder in, äh, wo war das dritte, Cincinnati oder so, mhm. äh, und ähm, wo halt auch wieder Gewalt gegen, gegen Schwarze ausgeübt wird und wo dann so ein Film kommt, der ja sowieso krasses Oscar-Bait eigentlich ja. ist, also ein, ein Biopic irgendwie über, über historischen Stoff und so, ähm, wäre es halt irgendwie schön, da mal auch ein bisschen ähm, ja Bewegung in die Richtung zu sehen und vor allem wenn du wenn du einen Film schon als besten Film nominierst, dann kannst du auch meistens den Regisseur oder in diesem Falle die schwarze Regisseurin nominieren, weil wenn ein Film schon als bester Film nominiert ist, heißt es
1: ja automatisch eigentlich, dass die Regisseurin ja, gute Arbeit geleistet hat. Sowieso immer schwierig. Also ich finde, das habe ich glaube ich schon mal letztes Jahr irgendwann um die Oscarszeit gesagt. Ich finde es immer sau schwierig zu bewerten. War das jetzt gute Regie? Ne? Ja. Das ist, ist äh, finde ich als Zuschauer oder selbst als als Filmkritiker super schwierig. Ähm. Weil, weiß ich nicht, hat, kam vielleicht der Kameramann mit dieser super coolen Einstellung, äh, kam der da drauf? Oder war das ja. das Lighting, was in dem Moment super geil war? Oder die, war das einfach der Schauspieler, der da was rausgeholt hat aus der Szene? Oder hat der Regisseur das wirklich gemacht? Ich finde, das ist irgendwie super schwierig zu beurteilen. Ja, der vielleicht Regisseur kann das, ist halt der Chef von allen. Ne? Ja, ja also, natürlich. Im Endeffekt fällt es dann auf ihn zurück, aber ja. es ist, glaube ich, super schwer, das auch von außen zu beurteilen. Deswegen ist die Kategorie immer so eng mit bester Film verknüpft. Ja, muss ja dann, auch ja, so sein. Im ähm, also. Endeffekt hat man aber nicht die gleiche Anzahl. Vielleicht ist das auch der, der Fehler dann im System mhm. so ein bisschen. Klar, die gleiche fair.
0: Anzahl, aber es ist halt trotzdem komisch, dass du dann, weißt du, hm. gib doch der schwarzen Frau die Nominierung. Ich meine, da beißt du dir auch nichts dabei ab. Ja, Wenn jetzt Klar, das, ist das
1: Argument von viel wäre natürlich, ja, warum ich gebe ja nicht nur die Nominierung, weil sie schwarz ist. Sie muss ja auch gut, aber gleichzeitig hat sie auch ja ansichtlich. Ja, ja. ja. ähm, schwierig. Hat Clint Eastwood die Nominierung? als beste? Das weiß ich glaube nicht, nicht aber, <lacht> aber jetzt nochmal eine Sache: wie gesagt, wir haben die beiden Filme, ist jetzt auch ein, aber ein ganz gutes Beispiel. Ähm, American Sniper versus Selma sozusagen. Ja, beide ja. sehr Oscar-baitig. Aber wenn ich jetzt einfach nur auf die Kritik gucke, dann kommt American Sniper relativ durchschnittlich weg und ja. Selma ziemlich gut. Mhm. Äh, von daher mh, schon mal schwierig <lacht> und ich kann mir vorstellen, dass wir, wenn man die Filme gesehen hat, dass wir da auf ein ähnliches Ergebnis kommen würden. Aber gut, das ist jetzt Spekulation. Mal. Dann, kommen wir mal dann können wir da nochmal drauf zurückkommen. Aber ja. Vielleicht
0: müssen wir dann wieder einen Schwanz einziehen. Schauen wir mal.
1: <lacht> ja. Und wenn wir jetzt schon Hörer und äh, verloren haben und Dislikes gesammelt Zum haben... Zum nächsten
0: -Trauma, <lacht> dann, kommen wir, dann,
1: dann kommen wir jetzt zu einem richtig heißen Thema. Aber das kann ich einfach, das können wir nicht unter den Tisch nee, fallen lassen, nee. weil wir gestern in der Redaktion auch den halben Tag damit mhm. verbracht haben, darüber zu diskutieren, uns aufzuregen. Und ich habe schon Kopfschmerzen vor lauter Facepalms, die ich ja, mir geben musste. Ich habe hab auch
0: aufgehört zu lesen.
1: Äh, und zwar ist es wieder ein Filmthema. Ähm, es ist ja schon seit einer Weile bekannt, dass Ghostbusters rebooted werden. Also eine Ghostbusters, das Ghostbusters-Franchise. Und es ist auch schon sehr lange bekannt, oder eine Weile, dass Paul Fake das machen wird und er hat gesagt, er will einen reinen Damen-Cast. Mhm. Und jetzt äh, wurde dieser Cast bekannt. Und zwar, ähm, und beziehungsweise auch das Startdatum. Also Ghostbusters, der neue Film, ich glaube, es ist noch nicht ganz sicher, ob er Ghostbusters 3 heißen wird oder einfach Ghostbusters, oder wie auch immer. Ich glaube nicht, dass er Ghostbusters 3 heißen wird. Aber es wird ein Reboot, oder? Ja, es könnte ja, es, im Endeffekt wird es ein Reboot. Aber es könnte ja sowohl ein Reboot sein, in dem das, was in Ghostbusters 1 und 2 passiert ist, nie passiert ist. Es könnte auch ein Reboot sein, in dem das halt passiert ist. Das ist ja, eigentlich klar. egal. Also, ja. also, im zweiten Fall kann man halt noch ein bisschen mehr Bezug auf die alten Geschichten nehmen. Im ersten Fall würde man es halt komplett neu erfinden. Ja. Wie auch immer. Das ist eigentlich jetzt nicht, finde ich jetzt nicht so äh, wichtig. Ja. Andere Leute anscheinend schon. Wie auch immer. <lacht> 22. Juli 2016 sollen die Kinos kommen. Äh, Dreharbeiten gehen dann dieses Jahr los. Und Hauptdarstellerinnen sind äh, Kristen Wick, äh, Melissa McCarthy, McCarthy, Leslie Jones und Kate McKinnon. Also die ersten beiden, Kristen Wiig und Melissa McCarthy, war ja, das war relativ klar oder hätte man sich denken können, weil sie ja auch schon bei *Bridesmaids* mitgespielt haben und mit Paul Fake oft äh, kollaboriert haben, mhm. ähm, sind auch ziemlich erfolgreiche bekannte Comedy Darstellerinnen momentan. Mhm. Ich würde sagen, so mit, gehören so mit zwei so größeren auf ja. jeden Fall. Uh, Leslie Jones und Kate McKinnon haben mir gar nichts gesagt, ähm, sind ähm, aber S&L, also Saturday Night Live, mhm. äh, Darstellerinnen, Comedians ähm, mhm. ja und kriegen jetzt ihre Chance da. Ziemlich großer Schritt auf jeden also. Fall. Viele, was man gelesen hat, haben viele gesagt, die sind super lustig, äh, super gute äh, Comedians. Ja. Hatte man jetzt aber noch nicht aus Filmen, glaube ich, oder Serien. Ja. Ich kenne sie beide auch nicht. Ich gucke auch keinen
0: SNL. Ähm, aber so, was ich jetzt an Feedback ähm, jetzt von anderen, anderen äh, Kommentatoren und Kritikern gehört habe, war das äh, wohl eine recht gute Entscheidung. Und das für ihre
1: Karriere ist natürlich auch. Ja. Ziemlich und ich meine, Ghostbusters war immer eine Komödie. Ich habe jetzt ich hab fast Lust gehabt, mir nochmal den alten Film anzugucken. Ich habe den echt nicht mehr gut auf dem Schirm. Also, ich weiß, dass es irgendwie witzig Ach, war und ein bisschen den quirky. Als Kind
0: habe ich den wirklich sehr oft gesehen. Ja. Weiß ich noch.
1: Ähm, aber jetzt auch bestimmt seit 15
0: bis 20 Jahren nicht mehr. Hm.
1: <lacht> Gut, so, äh, das erstmal so zu den Facts. Was ist passiert im Internet? Ähm, ja, der Aufschrei. <lacht> Hashtag Aufschrei. Hashtag Aufschrei. Hashtag Aufschrei. Hashtag... Hashtag... hat nicht lange auf sich warten lassen. Ja. Die Traditionalisten
0: sind auf die Barrikaden gegangen.
1: Es ist schon ziemlich unglaublich und ich würde einfach gerne mal mit äh, so ein paar Comments einsteigen, die man sich mal so auf der Zunge äh, zergehen lassen kann. <lacht> das erste ist ein bisschen äh, länger. Das sind Kommentare, sorry, muss ich noch dazu sagen, von unserer Facebook-Seite. Ich sage jetzt die Namen nicht dazu, aber die Leute haben es ja mit ihren Namen da gepostet. Ja. Äh, gut, das kann dann jeder selbst nachlesen bei der Serienjuggies-Facebook-Seite. Und zwar schreibt Aber macht's besser nicht, Leute. Wir haben uns da echt echt hart aufgeregt die ganzen Tage. Genau, ich lese erst mal vor und dann sage ich meine Meinung oder warum das irgendwie Quatsch ist oder wie auch immer. Der Erste schreibt, die Emanzipationskeule braucht mir hier wirklich keiner mehr schwingen, wenn man sieht, dass man je, jede Männerdomäne verniedlichen will. Gegen ein oder zwei weibliche Buster hätte niemand etwas gesagt, aber die ganze Truppe auszutauschen und daraus Menstrual Comedy machen... Ist doch ein schlechter Witz. Dazu noch die schöne Vollschlanke aus Mike and Molly, deren Wurstpellen-Outfit mit Protonstrahler ich nicht sehen mag. Nein, Sony versucht mal wieder ein bekanntes und geliebtes Franchise auszuschlachten, und darauf zu hören, ohne darauf zu hören, was die Fans wollen und fordern. Hätte man das Thema äh, doch ganz gelassen und die vier Jungs aus New York in guter Erinnerung behalten. Jetzt müssen mies gecastete Frauenzimmer ihr Andenken beschmutzen und mit effekt comedy alles besudeln, was wir so daran geliebt haben. Frei nach Peter Wenkman Mama, da Brenti Muschi. Ein Artikel, der 16 Likes bekommen hat auf unserer Facebook-Seite. Jetzt noch ein paar kleinere Sachen. Wenn ich so darüber nachdenke, ist eine weibliche Besetzung von Ghostbusters das gleiche, als wenn man den Film Romeo und Julia mit Klingonen besetzen würde. Ich frage mich, wie der Film ablaufen wird. Alle 15 Minuten Zickenstreit, weil alle das gleiche Outfit anhaben? Fragezeichen? Ja klar, weil t Frauen nur so denken. ach es geht noch weiter. Ghostbusters war mein erster Kinofilm und jetzt machen die sowas. Ich hoffe, die Leute, die auf diese Idee gekommen sind, werden auf ewig in der Hölle schmoren. Am besten gleich an die Wand stellen und erschießen. <lacht> wenn ja. ich schon weibliche Ghostbusters lese, nicht falsch verstehen, ich habe nichts gegen Frauen, wäre ja noch schöner. Aber in dem Fall geht das einfach so gar nicht. Punkt.
0: Also Leute, wenn ihr eure Sätze anfangt mit, ich habe nichts gegen Punkt, Punkt, Punkt und aber. dann
1: aber, dann hört auf, diese Sätze zu schreiben. Also ich fand's Extrem schockierend. Äh, dass okay. Leute da negativ reag drauf reagieren, okay. Aber ich muss sagen, ich hab, würde mal schätzen, ungefähr 80% der Comments auf Facebook waren extrem negativ und von diesen 80% waren 50%, 60% äh, wirklich das reine Argument war, das muss scheiße werden, weil das Frauen sind. Das ist, ich lasse ja. jedes Argument durch, manche Leute haben gesagt, ich mag keine Reboots mehr, das finde ich doof und so, sagen die Leute auch bei anderen Sachen, Indiana ja. Jones, oder ist auch ist auch Okay, also ja. andere sagen, ich mag Melissa McCarthy nicht so, die blödelt mir zu viel rum, ja. kann man von mir aus auch noch, solange man es nicht irgendwie rein auf ihr Körper äh, ja. bezieht, auch noch sagen, aber jetzt habe ich extra die Sachen rausgesucht, die ja im Prinzip sagen, das kann nichts werden, weil das sind Frauen. Ja. Und da frage ich mich, Inwiefern sind denn die Ghostbusters, ich sage mal, die Ghostbusters sind Menschen, die auf Geisterjagd gehen. Das waren in zwei Filmen Männer. Warum, dürfen das Aber warum, warum ist das festgeschrieben? Ich verstehe das nicht. Ich ja. verstehe
0: den Hass auch überhaupt nicht. Das ist reiner Frauenhass, muss man eigentlich so, so ja. klipp und klar sagen. Und es, ist, es zeigt, es kehrt halt immer wieder hervor, das ist wirklich bei noch viel zu vielen Menschen, also das ist natürlich jetzt keine repräsentative Masse, aber wir haben ja auch meinen ähm, achselzuckenartikel artikel am Wochenende gehabt, der halt auch wirklich viel äh, bedenkliche Kommentare zu Tage gefördert <lacht> hat und wo halt wirklich noch so ein ganz inhärente Ablehnung gegen Frauen in prominenten Positionen da ist. Und das auch, da, da sich die Leute auch quasi nicht zu scheu sind, irgendwie das zu ähm, äußern unter ihren Klarnamen, was äh. mich auch sehr verwundert. Also ich finde es bei unserer Seite, ähm, ich finde es bei Facebook halt sind die Kommentare krasser als bei uns auf der Seite, bei meinem Artikel zum mhm. Beispiel, äh, obwohl sie da unter, nicht unter ihrem Klarnamen schreiben. Ja. Und äh, sind auch differenzierte und auch wirklich schöne lange Abhandlungen. Ich will das jetzt gar nicht im Ganzen verurteilen. Ich finde, da ähm, gab es auch wirklich viele differenzierte äh, Meinungsäußerungen. Es gab auch fairerweise Facebook zu sagen,
1: äh, bei Facebook auch viele Damen, die genauso gebashed haben. Also es ja. geht jetzt nicht nur gegen die, die Männer, die da irgendwie abgezogen haben. Ja. Und ich, ich frage mich halt, was, was man verliert,
0: wenn man jetzt einen, 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 einen dritten Ghostbusters-Film äh, mit weiblicher Besetzung bekommt. Ich, ich verstehe halt nicht diese Aufregung darüber, dass man quasi... Also es muss ja was damit zu tun haben, dass man befürchtet, dass die, männlich, die eigene Männlichkeit quasi angegriffen wird und unterminiert wird. Ja. Und das verstehe ich halt nicht, wo, wo dieses Gefühl, wo diese Angst auch herkommt vor vor so einer Art, ähm, also das ist ja nicht nur Angst vor Emanzipierung, sondern es ist so eine krude
1: Angst vor, ähm, ja, das wird jetzt alles verniedlich und verweiblicht. Ja. Und, so. und im, im Rückschluss werden die alten Sachen dadurch kaputt gemacht. Das ja. Ist ja, wird ja auch immer wieder gerne ja. argumentiert, wo ich so denke... Ja, die die, den, alten Sachen, die sie kannst, kannst alten du dir waren. immer wieder angucken, ja. solange du lebst bis zur Rente, kannst du dir die DVD reinschieben oder was weiß ich. Ja. Ich meine. Die, die Entertainment-Industrie
0: besteht, besteht zu was weiß ich, wie viel Prozent aus männlichen äh, Helden, <lacht> die halt männliche Sachen machen. Und das seit Jahrzehnten seit es die Entertainment-Industrie gibt. Und ich verstehe nicht, woher dieser große Hass gibt, da wenn, wenn ein bisschen Veränderung, nur ein
1: klein wenig Veränderung
0: äh, vorgenommen
1: wird. Das ist wird. auch ein, ein gutes Stichwort, Veränderung. Einerseits äh, beschweren sich die Leute über Reboots und Remakes, weißt du? Dann ja. äh, sagen, oh, was für eine Scheiße und, äh, und warum, dem fällt nichts mehr Neues ein. Dann wird was rebootet oder remaked mit einem neuen Ansatz, ja. äh, was irgendwie schon mal cool ist. Dann ja. sagen, finden sie es auch scheiße, weil halt Frauen, ist doof. Ja. Und äh, im Endeffekt sind es dann aber auch doch genau die Leute, die irgendwie in Transformers 4 und äh, hier Guardians of the Galaxy 5 reinrennen. Ganz ehrlich, warum sind denn die Filme so erfolgreich? Ja. Niemand ist in Pacific Rim gegangen. Ja. Nicht der Großteil. Das war nicht so super erfolgreich. Niemand ist in Edge of Tomorrow gegangen. Alles äh, irgendwie Blockbuster-Filme. Niemand ja. ist in Snowpiercer gegangen. Ja? Ja, ja. Alles größere Blockbuster, die nichts mit irgendeiner Franchise, kein Remake waren. Ganz ehrlich, ja. wie gesagt, erstmal das ist Quatsch. Ähm, zweitens mal von der positiven Seite, ich freue mich drauf, weil... Äh, Bridesmaids von Power Fake mit Melissa McCarthy und Kristen Wick war einer meiner Lieblingsfilme 2011. Ja. Anscheinend hat, ich habe mal nachgeguckt, in Deutschland so 800.000 Zuschauer gehabt. Das ist jetzt so okay, hat okay, irgendwie 8 ja. Millionen 9 Millionen Dings <lacht> eingespielt, 300 Millionen weltweit war ein Erfolg. Ja. Ich habe mir den Arsch war ich war auch noch, weiß auch noch im Kino, haben die Leute wirklich gefeiert. Es war äh, Ich habe den Kino cool. drei oder viermal schon gesehen. Also ähm, also. Jetzt wurde dann auch als, und in den Comments kam es dann halt teilweise so, als wäre Paul Fake jetzt der Schlimmste. Und so jetzt, Leute, die jetzt noch zuhören und uns hassen und keine Ahnung, warum. Ist das ein Problem, irgendwie Brautalarm, der Humor und irgendwie ein Hangover feiern irgendwie alle ab, ja? Oder ja. warum ist ein Kevin James äh, irgendwie, äh, Kevin James macht einen neuen Film, gibt es da so viel Hass von Frauen, ja? ja? Sagen dann Frauen, oh, diesen fetten Kevin James, den kann ich nicht mehr sehen, äh, könnt ihr mal bitte hier so ein ähm, Matthew McConaughey mit Waschbrettbauch öfter da hinstellen, ey, ist ja. es ekelhaft? Ähm, ja, das ja. hört man doch auch nicht, also ganz nee. ehrlich, ja, also vereinzelt vielleicht, ja, aber ja, es sagen ja halt viele Leute sowas gibt's
0: nicht Frauenhass und so. Ich meine natürlich diese schönen alten Argumente. Ich ich bin äh, ich bin für Emanzipation aber oder ich habe nichts gegen Frauen, aber, ne? Ich meine, das ist halt immer äh, das wollen die Leute halt nicht so wirklich einsehen, dass sie irgendwie Angst davor haben
1: oder dass sie äh, ich ja. weiß nicht, wo, also, wo dieser krude Hass ja. herkommt. Ich mich hat die Reaktion geschafft und es ist halt, wie gesagt, dann auch so ein bisschen pseudo, weil man, am gleichen Tag kommt die Meldung, dass äh, Indiana Jones mit Chris Pratt gerebootet werden soll und dann sind Reboots auf einmal okay und auch Chris Pratt passt eigentlich ganz gut. Äh, weißt du, wenn es nur um das Argument ist, ist wie bei dem Gamergate-Ding. Es geht ja. äh, nicht um Frauen, es geht um Ethics in <lacht> Games. Das ist jetzt auch so. Es geht nicht um Frauenhass, es geht um Ethics in Hollywood ja. Rebooting. Fra äh, weiß ich nicht. Wie ja. soll Hollywood mit diesen Franchises umgehen? Da muss man Respekt mit umgehen. Mm. Denn wenn einmal irgendwas so stattgefunden hat, muss man das immer wieder so machen. Wenn einmal irgendwas anders gemacht wird, als es sie immer gemacht wurde, ist es
0: sofort ein Angriff auf den eigenen Geschmack. Das ist ja auch das, die Sache, die Leute verwechseln, Kritik oder Veränderung mit einem Angriff auf den eigenen Geschmack. Ja. Also wenn ich sage, irgendwas ist schlecht, dann heißt es ja nicht, dass du deswegen ein Vollidiot bist, weil du das magst. So, Du musst dich dann halt ein bisschen damit auseinandersetzen oder halt auch nicht. Oder du schreibst halt einen saudum Internet-Comment und, und <lacht> gibst halt irgendeine Vollidioten-Meinung ja. ab. Also deswegen machst du das halt. <lacht> aber aber du sagst halt, Frauen sind nicht
1: lustig und ja, die ihren Handtaschen können ja genau. keinen Protonenstrahl tragen. Ich meine, das ist halt
0: wirklich, das ist sowas überhaupt, also... Ja. ja, da wird man mal wieder in die
1: Realität zurückgeholt <lacht>
0: weißt du, dann, denk, dann, dann sieht man mal wieder, was alles eigentlich so unterwegs ist, äh, wenn, man, wenn man so in seiner, in seiner schönen ähm, Watte gepolsterten Umgebung unterwegs ist, ja. wo alle Leute das
1: Gleiche denken, dann <lacht> muss man, braucht man immer mal wieder sowas, um in die Realität zurückgeholt zu ja. werden. Ähm, okay, letztes Mal haben die Leute sich schon beschwert, dass wir zu lange auf den Oscars rumgehackt haben, <lacht> ähm, aber ganz ehrlich... Wenn wir jetzt da 100 Hörer verloren haben musst du es trotzdem raus ja, weil das, das sind mir auch
0: also das sind mir auch hörer die mir nicht am weißt du, ja. die mir
1: nicht am Herzen liegen also die brauche ich nicht ähm, trotzdem gerne schreibt uns podcast <lacht> at Zain Junkie, was ihr von der Sache haltet <lacht> ob ihr irgendwelche coolen Texte oder Meinungen dazu äh, gefunden habt oder genau ähm, schickt
0: mir mal einen Text der irgendwie das ordentlich mit ordentlichen Argumenten vorbringt, dass die Ghostbusters nicht nicht weiblich sein dürfen. Bitte schickt mir so einen
1: Text, dann bin ich da bin ich sehr gerne bereit, den zu lesen. Ja. Ach, habe ich gerade, naja, ich will jetzt gar nicht anfangen mit Idris Elba und warum James Bond nicht schwarz sein darf. <lacht> ja, ja. Aber äh, das gut, kommt dann, wenn er wirklich gecastet ist. Ja. Ne? Wir mal schauen. Beim nächsten Shitstorm. <lacht> so, was wollen wir noch Schönes äh, machen heute? Jetzt haben wir einen Großteil der Zeit mit so einen kleinen Shitstorm verbracht, aber das ist ja nicht so schlimm, das muss auch mal sein. Ja. Ähm, Berlinale steht vor der Tür. Vielleicht irgendwie ein, zwei Worte dazu. Wann geht's los? Am fünften, glaube ich. Ne? Wir sind ja hier in Berlin. Ich weiß nicht, wie es bei euch aussieht, liebe Sein junkies junk ist da draußen, besucht ihr Berlin für die Berlinale, ähm, habt ihr schon mal die Berlinale besucht, etc. Axel, hm. äh, wie sieht es bei dir aus? Ich glaube, also erstmal ist ja cool, ähm, dieses Jahr werden ja zwei Serien auch gezeigt auf der Berlinale. Zum genau. einen Bloodline von okay. Netflix und ja. Better Call Saul, was ja eigentlich AMC ist, aber in Deutschland auch äh, via Netflix gestreamt wird. Übrigens haben wir jetzt erfahren, ich weiß nicht, wer es noch nicht gelesen hat, es startet am 8.9. Better Call Saul in den USA und ab dem. Ach ja, am 8. 9.2. meine ich. Also am 8. und 9.2. kommen die ersten beiden Folgen. Ja. Und Netflix wird es hier ab dem 11 streamen, also auch beim deutschen Netflix und dann immer Woche für Woche sozusagen. Und sogar synchronisiert, glaube ich, oder? Weiß ich nicht. Oder mit deutschen Untertiteln? Äh, das also weiß ich nicht genau. Ja. Auf jeden Fall, ähm, krasser, krasser Schritt, glaube ich,
0: auch für... Sie haben sich die richtige Serie auf, ausgesucht, ein Breaking Bad Spin-Off. Ja. Und
1: krasser Schritt auch, glaube ich, für, ähm, um noch mehr Leute von Netflix zu überzeugen. Definitiv. Also ich meine, da haben sie wahrscheinlich auch wieder ordentlich tief in die Tasche gegriffen. Mhm. Aber ich meine, wenn man sagt, hey, bei der Hall, die neue Serie, die viele Leute sehen wollen, die kommt nicht bei Sky, die kommt nicht bei pro 7 die kommt nicht bei RTL, ja. äh, die kommt zuerst bei Netflix. So, mhm. wie wir sind ein ganz normaler Sender, der euch auch die frischen Serien bringt so, Das und, ist natürlich nicht nicht unclever. Also wenn es ein Präzedenzfall
0: ist und dann äh, haben sie, glaube ich, damit einen ziemlich großen Win verbucht, so. mhm. äh, weil wenn sie wenn sie jetzt weitere Serien äh, ankündigen, die halt kurz nach US-Start bei Netflix sind und äh, das ist schon ja ist schon ziemlich großes Verkaufsargument,
1: würde ich sagen. Definitiv, ja. ja. Äh, ansonsten, ja, ich wollte, ich habe mir nochmal den, den, den Wettbewerb und überhaupt so ein paar Filme angeguckt. Ich wollte dir eigentlich fragen, auf was du dich freust und so, aber ich... Ja. frag mich, äh, frag mich. Ja, frag <lacht> nicht, aber ich hab, Also ich kann nur sagen, ich, ich habe echt nochmal so durchgesucht, es sind halt immer so viele Filme. Beim Wettbewerb habe ich so grob drüber geschaut, aber die Filme sieht man ja meistens irgendwie ein paar Wochen später dann schon im Kino. Deswegen habe ich jetzt nicht so viel gesehen. Ich weiß, dass Werner Herzog dabei ist mit seinem neuen Werner Film. Werner Herzog, ähm, Queen of the Desert. Ja, weil ich da ein bisschen skeptisch bin. Mit ähm, James
0: Franklin. Nicole Kidman und Damian
1: Lewis. Ja. Meine, das hört sich schon mal alles ganz ganz geil abgefahren oder? an. Wieso bist du skeptisch? Äh, ach, ich weiß nicht, mir fallen bei Werner Herzog, glaube ich, auch fast die Dokumentation besser als ja. die Spielfilme, obwohl ich äh, das Bad Lieutenant Remake zum Beispiel sehr, sehr gerne mochte. Ja. Das war ich auch fand, sein letzter Spielfilm, oder? Kann sein, ja, da hat er jetzt länger ja schon mehr gemacht. Ewig, ja. Ja. 2009, Hat vielleicht. viele Dokus dazwischen gemacht. Ähm, was ich ganz interessant fand, ist, dass es eine Doku geben wird über Michael Alten, den verstorbenen hm. Filmkritiker von Dominik Graf. Das, ah, jetzt, cool. ja, das ist natürlich super Nische, Nische, aber <lacht> fand ich jetzt <lacht> Für nicht. Für uns natürlich auch oh, super ne, cool, wow. interessant. <lacht> äh, ja, wie sieht's bei dir aus? Ähm, ja, ich habe mir auch mal das
0: Programm angeguckt und es sind doch ein paar äh, Dinge dabei, die mich sehr stark Interessieren, muss ich jetzt sagen. Also, vor allem im Wettbewerb, es ist der neue Andreas-Dresen-Film dabei, mhm. ähm, als wir träumten. Ähm, und das ist nach einem Drehbuch von Wolfgang Kohlhase, der große äh, deutsche Drehbuchautor ähm, und auch aus der DDR sehr bekannt. Ähm, der schon ziemlich Arbeitet, alt auch, ist, noch, ne? arbeitet das, ja. auch noch, Arbeitet auch noch. Aber er adaptiert einen Roman von Clemens Meyer. Äh, das ist auch ein ja so ein, so ein junger wilder so jung ist er nicht mehr aber äh, junger wilder Autor aus aus Leipzig ähm, der der ziemlich kompromisslose Bücher schreibt und ähm, der Trailer sieht extrem gut aus muss ich sagen also ich freue mich ziemlich drauf muss ich äh, warum geht's da so hast hast schon gesagt so eine Art Coming of Age Geschichte ich glaube es spielt zur Wendezeit äh, und es kommen so ein paar junge Leute nach Berlin aus dem Osten nach Berlin und machen einen Club auf und also, ich glaube, es ist sogar ein Techno-Club und es spielt so ein bisschen in dem Milieu. Ah, witzig. Und, ich habe ja neulich
1: äh, Magical Mystery von Sven Regner gelesen. Das spielt auch 94 in dieser ja. Techno-Szene, Marusha ja. und wo dieser ganze Scheiß <lacht> irgendwie beliebt war und da Leute tatsächlich Geld ja. verdient haben. Das war ziemlich witzig.
0: Ja, ja. Also Marusha hat ja so ein bisschen schlecht. Ich, ähm, ich kenne mich, ich, ich ich kenn, kenn mich da nicht ja, aus, so ein bisschen aus, weil ich kenne da nicht, Ja, ja, aber sie ist ja eigentlich so eine Techno-Pionierin. Ja. Ja. Also naja, auf jeden Fall geht's in dem, spielt's in dem Milieu und der Trailer sieht super aus. und Ich hoffe, ich krieg irgendwie, ich komme irgendwie an Karten dran. also ähm, Ja, genau, dann habe ich mir auf den Queen of the Desert aufgeschrieben von Werner Herzog. Uh, Nobody Wants the Night. Das ist der neue Film von Isabelle Coisset. Sie ist eine ziemlich coole Regisseurin, sie hat nämlich gemacht. Um, My Life Without Me mhm. äh, mit Sarah Polly, den fand ich, also das ist einer meiner absoluten Lieblingsfilme. Mhm, Geht in, ich äh, von 2003 geht's um eine Ach, krebskranke Mutter, die weiß, dass sie nur noch ein wenig, wenige Monate oder Wochen zu leben hat und dann versucht, irgendwie ihre Tochter unterzubringen und ihr Leben zu regeln und ist halt, ja.
1: Ja, ich glaube, ich habe den Trailer gesehen, ne? Ja. ja. Sie, sie hat aber auch gemacht, einen ziemlichen Downer an. Ja, ist ein,
0: ist ein Downer, aber ein wunderschöner Downer. Ja. Also wirklich äh, ganz, ganz toller Film, habe ich bestimmt auch schon mehr, mehrmals gesehen. Ähm. Und sie hat auch gemacht The Secret Life of Words, auch wieder mit Sarah Polly und Tim Robbins. Das war ihr Film nach, ähm, nach, äh, wie heißt der erste? My Life Without Me. Mhm. Äh, auch ein sehr, sehr guter Film. Und äh, ja, sie, sie macht jetzt irgendwie ein, auch so einen Explorer-Film. Irgendwie in der Arktis spielt der äh, Mit Rinko Kikuchi, ähm, Juliette Binoche und Gabriel Byrne. Also auch
1: ein ziemlich großartiger Cast. Rinko Kikuchi, ist die von Pacific Rim? Ich glaube schon. schwierig Bei den Namen. Also bei
0: den äh, asiatischen Namen bin ich da immer ein bisschen unsicher. Aber ähm, ja, der Trailer sieht auch super aus. Also ähm, auch so ein kleines Highlight für mich zumindest der Regisseurin vor allem. Und Everything Will Be Fine, der neue Wim wenders film Auch wieder mit James Franco, Rachel <lacht> McAdams Ma und Charlotte gaines Also auch wieder Rachel McAdams, ja die neue True Detective äh, ja. weibliche Hauptrolle. Ähm. Ja, ist auch wieder ein cooler Cast. Ich meine, Wim Wenders ähm, kann manchmal cool sein, kann manchmal auch ein äh, bisschen zäh sein. Aber ich weiß nicht, Franco macht jetzt hier mit äh, Herzog <lacht> und Wenders Filme, er macht auf, nur noch so Kunstkram. Ne? Ja,
1: pass auf, ich muss jetzt echt mal kurz eine Lanze für, für James Franco brechen, ja, weil wir gestern Abend habe ich mit Freunden äh, auch Filme geschaut. Mhm. Und da war einer wir haben The äh, Interview äh, <lacht> geschaut. Ich habe ihn zum zweiten Mal gesehen. <lacht> Beim ersten Mal habe ich ihn nur so halb gesehen, weil Kinder im Raum waren und ich nicht so wirklich aufpassen konnte. Ja. Ähm, aber ich habe Ziemlich gelacht, muss ich sagen. Ja. Ähm, und es gab einen äh, Kumpel von mir, der eben viele Grüße, falls er zuhört, an dieser Stelle äh, hatte: Ach, aber James Franco und so, und er hatte so ein, so ein super negatives Bild, der würde ihn so nerven, und er ist so ein schlechter Schauspieler. und ja. ähm, Also, ich finde James Franco eigentlich, äh, ob er jetzt der beste Schauspieler ist, ist er jetzt mal dahingestellt, aber ich finde James Franco. Eigentlich schon relativ beeindruckend von dem her, was er so alles macht. Also, also er, er ist erstmal in diesen Comedies unterwegs. Aber das ist ja auch nur eine Sache, die er macht. Ja, ja. Er macht, äh, er führt auch selbst Regie, äh, meistens bei relativ künstlerischen Filmen, manchmal so Literaturadaptionen hat er gemacht, ist oft auf Festivals unterwegs, äh, dreht auch mal, ja, wie gesagt, jetzt mit Wim Wenders und Werner Herzog. Äh, ich glaube, ich weiß gar nicht, ob er Doktor ist oder ja, er, er macht hat halt mehrere, mehrere so Post-Doctorate -Pro ja, Post programme Er ist irgendwie an Unis, irgendwie elite unis ja. unterwegs und äh, dann schreibt er auch noch. Bücher, Kurzgeschichten. Er malt. Ähm, ja. er, schreibt, er schreibt Gedichte. Also, also er macht alles jetzt nicht so, <lacht> aber wo ich so sagen würde, da habe ich halt zumindest Respekt für, weißt du, Der könnte auch sich zu Hause hinlegen, jedes Jahr mal einen Disney-Film machen, wie ja. hier die fantastische Welt von Oz ja. und in seinem Geld schwimmen, ja, aber ja. macht er halt nicht. Er macht ja. halt schon irgendwie das, worauf er Bock hat. Und, ich meine, er äh, macht ey, Scheiß, weißt du? Nicht er so viel Hate für James Franco, nee, ey. ey ist super.
0: Ich, ich fand ihn auch in dem Interview super. Ich, super. ich fand, das war der beste Teil an dem Interview. Sein Charakter. Aller.
1: Dave Skylar, und signing off. Und wir einfach... Aber das, das eigentlich... Der because they ain't <lacht> Ach, den Spruch wollte ich ja eigentlich noch bringen <lacht> äh, bei der Ghostbusters-Diskussion. <lacht> Haters gonna hate, ain'ters gonna ain't. <lacht> Dave Skylark, signing off. Sehr, 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 sehr gut. Ja, 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 ja von Franco, daher.
0: ich bin auch absoluter Franco-Fan. Ja. Ich liebe ihn. Er ist sich für nichts zu schade. Ich meine, seine Rolle in Pineapple Express zum Beispiel. Ich meine, Weißt du, er es gab ja auch vor kurzem mal bei Comedy Central The Roast of James, James ah, Franco. Ah, stimmt, so auch so. Ja, ja. Und das war auch großartig, weil er sich ja. da einfach anderthalb Stunden ja. hat runterziehen lassen müssen. Und die
1: ganzen, weiß nicht, äh,
0: Gay-Jokes ja. und ja. Ja, Comedians, halt alle irgendwie äh,
1: aufs aus Feinste haben sie ihn wirklich äh, auseinandergebracht. Ja. Wir ja, hat er auch, äh, gilt ja immer so ein bisschen als... Ist er jetzt schwul oder nicht? Und so, ja. ne? Und der spielt ja auch total ja. damit und spielt total damit. Äh, ein macht und sich auch, auch sehr grüner typ, typ, ne? Ja.
0: Und, ja. Also, äh, echt cooler, cooler Kerl. Ähm, kann man, kann man ruhig mögen, ja. den Mann. Deswegen,
1: ohne Witz, check ja. mal James Franco's Work. Das ja. ähm, Buch, wie heißt das nochmal? Äh, es wird jetzt, glaube ich, auch verfilmt. Ach, fuck, mir fällt es nicht ein. Aber ich habe schon gehört, dass es ganz gut sein soll. Er hat so ein ich weiß gar nicht, ob es ein Kurzgeschichtenbuch ist oder ein richtiger Roman. Um Aber mal. war das Palo Alto? Palo Alto, ja, das also meine ich. Das wird ja schon verfilmt. Das ah, wird schon verfilmt. Ja, Ach, den habe ich, ich auch schon gesehen der Film. Ach so. <lacht> Ein guter Film, ja. ein guter Film, ja. Okay. Ah, stimmt, wir haben, glaube ich, schon mal irgendwie hier drüber, drüber gesprochen. Ja. Ähm, cool, ansonsten, ja, Berlinale, ich lasse dieses Jahr so ein bisschen <lacht> auf mich zukommen. Jetzt nicht so, ich war einmal akkreditiert für die Filmjunkies vor, vor zwei Jahren, glaube ich. Das war relativ stressig, ja. äh, man guckt dann irgendwie zwei, drei Filme am Tag und schreibt dann irgendwie noch den Abend, ähm, ja. das ist eben jetzt auch nicht so die geilste Erfahrung, obwohl es schon Spaß macht. Je nachdem, wenn man hingehen kann und muss nur irgendwie gucken und macht dann irgendwie so fünf Minuten Radioeinsprecher, fände ich, es, glaube ich, relativ lässig. Das machen, glaube ich, auch manche Leute. Ja. Äh, auch so internationale äh, Redakteure und so, die da, da sind, Journalisten. Ja. Ähm, ansonsten, ja, versuche ich da immer so spontan mal ein paar Sachen mitzunehmen. Äh, auch manchmal Sachen, die ich irgendwie gar nicht auf dem Schirm habe. Ich gehe einfach spontan rein. Es gab immer so ganz cool, wenn du an der Tageskasse. Hingehst, kurz vorm Film, kostet sich, glaube ich, auch nur 4 Euro die Karte. Aber da so. ist auch immer, musst du auch immer eine Stunde warten oder so, ne? Ja, es kommt auch an. Also bei dem, es gibt auch echt viele kleine Filme und da die Seele dann oft sehr groß sind, kann man da echt nochmal eine Karte abstauben. Mhm. Als Student war es sogar noch lässiger, dass du sowieso immer für 3,50 irgendwie Karten bekommen oder ja. so. Und da habe ich mir dann irgendwie ein Kino ausgesucht und bin dann einfach von 10 bis 20 Uhr in diesem Kino geblieben, <lacht> habe alles angeguckt. Wenn der Film scheiße war, bin ich halt rausgegangen <lacht> habe was gegessen. Ja. Das fand ich eigentlich immer ganz witzig. Ja, ich finde es halt immer schwierig bei Festivals, ähm das
0: Gute zu finden. So. Ja, auf jeden ich, ich Fall. Ich bin jetzt sehr, nicht sehr so schön. der Riesenfestival-Fan. Also ich habe es früher öfter mal probiert, als ich noch in Heidelberg studiert habe. Da hat, ähm, da gab es das Filmfestival Mannheim-Heidelberg. Mhm. Und ja, da habe ich halt immer so, da habe ich halt mir immer vorher so voller Enthusiasmus das Programm durchgeguckt, hab, Das hat ist tausend mega Filme schön, und super viele Karten geholt. Und dann war immer so
1: ein guter Film. Ja. Alter, so. und, ja, also wenn, der, wenn die guten Für Filme, Tipps bin ich immer super ja. dankbar. Ja, ja, wir können jetzt auch, auch nicht wirklich, bei einem Festival kannst du halt schwer Tipps geben. Ich weil die gehe Filme, halt immer nach einem Regisseur. Man hat ja, ja jetzt ja. gemerkt,
0: so, ich habe mir angeguckt, wer, wer macht was, habe mir so ein bisschen den Plot durchgelesen und dann, wenn mir das gefallen hat, die Kombination zwischen Plot und Regisseur, dann gehe ich da auch hin.
1: So, dann versuche ich auch eine Karte zu kriegen. Äh, die Regie ist diesmal, ach, die Regie, die Jury ist diesmal ganz interessant. Ob das jetzt so irgendwie super ausschlaggebend ist, weiß ich nicht. Ja. Darren Aronofsky ist ja der... Genau. Jurypräsident Daniel, ach, Daniel, Daniel Brühl. Nämlich, ach, das finde ich jetzt auch nicht so schlimm. Ähm, ich mag Daniel Brühl auch. Ja. Sweet nee, ist Frank. Okay. Ja, genau. Äh, Snowpiercer-Regisseur äh, Bong Joon-ho mhm. ist, glaube ich, am Start. Und noch ein paar Leute. Ja. Aber nee, fand ich alle äh, irgendwie <lacht> sympathisch und, und gut. Ähm, noch eine kurze Sache, vielleicht ja ganz interessant für für die Saiyan Junkies Leser auch. Du wirst aber coole Interviews führen ja, können bei der Berlinale. Das ist Ey. vielleicht ein Highlight. Auch. Das kam das letzte schon mal Woche
0: kam das Angebot wie eine Bombe bei uns. Boom, zumindest wie bei mir äh, bei mir, weil es sind drei Schauspieler, die ich sehr sehr schätze und zwar in Verbindung mit den Screenings zu Better Call Saul. Und äh, Bloodline, der neuen äh, Netflix-Serie ähm, zu Better Call Saul, darf ich mit Bob Odenkirk, Odenkirk sprechen, dem Hauptdarsteller, der natürlich auch schon bei Breaking Bad äh, Saul Goodman gespielt hat. Äh, da freue ich mich sehr drauf, weil er soll ein ziemlich cooler Interviewpartner sein. Mhm. Äh, und dann werde ich noch mit Kyle Chandler sprechen. Oh. Und wenn du mich fragen würdest, <lacht> ob es einen Schauspieler gäbe, mit dem ich gern mal ein Interview führen würde, dann wäre er bestimmt unter den Top 3. Ja, das war mein
1: Idris Elba. Also ja. dafür, dass ich damals Idris Elba interviewte, genau. dass du jetzt keinen oh. Chandler äh, sprichst.
0: Also wer nicht kennt aus Friday Night Lights, spielt er halt die Hauptrolle äh, als Coach, Coach Taylor und äh, ach, ich weiß nicht das ist halt einfach so eine Rolle die die wird mir für immer in, in meinem Herzen sein und ähm, ich weiß nicht ich muss versuchen ihm nicht nur Friday Night Lights Fragen zu stellen das ist immer schwierig
1: weil die wollen ja ihren neuen Kram promoten und wann ist ja. er mal da so also, ja on the Wire eigentlich so. ja. findest du noch gut du noch gut ja. Ja. Ähm, ja, und äh,
0: ein drittes Interview noch mit, äh, auch sehr cool, ähm, mit Ben Mendelssohn. ich äh, spielt auch bei Bloodline mit, ne? Genau, spielt mhm. auch die zweite Hauptrolle bei Bloodline und ähm, hat auch viele coole Filmrollen gehabt. Also ist so ein Charakterdarsteller, ja. hat bei Animal King Kingdom ähm, von dem The Rover-Regisseur, mhm. ich weiß gar nicht, wie sein Name heißt, äh, wie er heißt. Naja,
1: Place Beyond the Pines habe ich ihn gesehen. Genau. Und neulich auch in diesem, oh, wie heißt Killing Them Softly, glaube ich? Mit Brad ah, Pitt und James Gandolfini. Bin ich... Ich glaube, das war auch In einer der Darsteller, Coolen
0: Film, den ich auf der, ähm, auf dem Fantasy-Film festgesehen hat, war dabei, ähm, Startup mit äh, Jack O'Connell. Ah. Äh, das ist so ein Gefängnisdrama, da mhm. hat er der, äh, Jack O'Connells Vater gespielt und, äh, ja, ich freue mich, also wird, wird super. Ja, drauf. von daher
1: haltet äh, Ausschau ähm, um die Berlinale rum nach diesen äh, Interviews. Wären das eigentlich wie interviews Genau. Videos. Ah, cool, ja, dann ähm, könnt ihr die äh, bei uns auf dem YouTube-Channel dann äh, <lacht> abchecken. Sehr, sehr gut. Äh, cool, jo. Ja, jetzt haben wir irgendwie ganz viel über Allgemeinkrankschaft. Wollen wir jener wenigstens noch ein. Jeder haut eine. Eine Sache auf. raus, die wir äh, geguckt haben. Mhm. Ähm, Axi, du hast äh, Inherent Vice gesehen. Äh, ich gestern oder Inherent vorgestern. Gesehen, Den ja. neuen Paul Thomas Anderson-Film. Von dem würde ich gerne mal was hören. Weil, du äh, gerne was hören? Ja, ist ja noch nicht raus. Kommt demnächst, ne? Genau. Am 12. Februar in. Äh, ja, genau zwei Wochen. Heute genau zwei Wochen. Ähm,
0: ja, also es ist. Äh, es ist der neue Paul-Thomas-Anderson-Film, Joaquin Phoenix spielt die Hauptrolle als dauerbekiffter ähm, <lacht> Privatdetektiv im Los Angeles der 70er Jahre und es entspinnt sich so ein extrem komplizierter Plot um äh, seine Ex-Freundin, die ihn eines Tages aufsucht und ähm, die ähm, die der angeboten wurde, dass sie gemeinsam mit der Frau und dem Sohn ihres Lovers ihn entführt quasi und dann Erpressungsgeld äh, verlangt. Und okay. dann verschwinden die oh, jetzt schon nicht mehr folgen. Ja, <lacht> ja, genau. Sorry, <lacht> es war jetzt ein bisschen zu kompliziert erklärt. Aber auf jeden Fall geht es darum, dass Wang halt bekifft durch Los Angeles, äh, stolpert und versucht, diesen Fall aufzuklären. Und sein großer Gegenspieler, aber gleichzeitig irgendwie verbandelter, ist...
1: Ähm, Ach, wie heißt der denn jetzt, der Schauspieler? Ist Benicio Del Tau, der Gegenspieler? Nein, nein, nee, ich habe noch ein paar, er, er Josh spielt. Brolin? Josh Brolin, ja, genau, ich Josh Brolin und er Spiel gesehen.
0: Bigfoot Beyoncé. <lacht> Und er ist das, also äh, Joaquin Phoenix ist ein Hippie und Bigfoot Bjornsen ist äh, so ein straight, straighter Cop irgendwie mit so einer Flat-Top-Frisur und immer Anzügen und immer total korrekt und so. Und sie sind so ein bisschen äh, Antagonisten, aber versuchen auch miteinander zusammenzuarbeiten und es ist so eine ganz komische Beziehung zwischen den beiden. Äh, und er stolpert halt irgendwie ständig bekifft durch äh, L.A. und findet, trifft da halt auf die absurdesten Figuren und der Film ist halt auch immer in so einem warmes äh, Licht getaucht und es ist wie, wirklich wie so ein ähm, wie so eine langsame wie so ein langsamer Kifferfilm. Also ich glaube, wer dem Marihuana-Gebrauch nicht abgeneigt ist, der sollte <lacht> das vielleicht tun, bevor er in das Kino geht. Auf jeden Fall will ich jetzt nicht äh, zu Drogengebrauch aufrufen, natürlich. Ähm, <lacht> Aber äh, es ist wirklich so, man kann sich wirklich so reindenken in dieses äh, in dieses Hippie Los Angeles der 70er Jahre, ähm, obwohl es irgendwie kurz nach den ähm, Manson-Anschlägen spielt im mhm. Jahr 1969 und ähm, quasi das hat ja Los Angeles ziemlich verändert. Also von diesem Hippie-Ding ist es halt übergegangen in so ein bisschen äh, paranoia-artige ähm, ähm, ja, Phase ja. Und, ähm, und und Joaquin Phoenix ist halt so ein bisschen der letzte Vertreter dieser Hippies. Und man kann den Film auch als als Vorgänger zu Boogie Nights ähm, so ein bisschen, äh, ja, sehen. Und ähm, ja, ich fand erstens so ein bisschen unentschieden, weil es doch sehr auf dieses ganze Drogending abzielt und äh, weil, weil weil der Witz, finde ich, dass er ständig bekifft ist und ständig irgendwelche andere Drogen nimmt und ist auch LSD und PCP und Koks und so im Spiel, also... Äh, der hat sich ein bisschen schnell aus, äh, ähm, ausgelutscht, aber dadurch, dass so viele andere coole Charaktere dabei sind, zum Beispiel spielt Martin Short, äh, den man auch, den ich mhm. auch schon ewig lang nicht ja, gesehen krass, habe, ja, den erst mal überlegen. spielt irgendwie auch so einen komplett abgefahrenen Zahnarzt, der halt <lacht> irgendwie Teil von so einer äh, verschwörlichen äh, Konglomeration ist an irgendwelchen äh, kriminellen Machenschaften und äh, ja, also es ist ähm, es ist schwierig, der Handlung zu folgen, aber gleichzeitig kann man sich an jeder neuen Figur, die auftaucht, zum Beispiel auch Aaron Wilson dabei oder Martin Donovan, also es sind tausend ähm, bekannte Gesichter, tauchen auf ähm, und daran kann man sich sehr erfreuen. Also es ist irgendwie so ein so ein großes, sich ständig bewegendes Gemälde an verschiedenen äh, ja, Handlungspunkten und
1: Figuren und äh, je, je länger ich darüber nachdenke, desto Cooler finde ich den Film. Ja, das ist immer so ein bisschen Ding. Also Paul Thomas Anderson werde ich mir ohnehin reinziehen. Also Filme von ja. ihm sind äh, Pflicht. Äh, habe aber auch schon gehört, dass viele gesagt haben, es gibt keine so wirkliche Handlung und bla bla bla. Ähm, ich äh, habe gerade so ein bisschen Wolf of Wall Street im Kopf, weil den fand ich zum Beispiel beim ersten Mal gucken ja. jetzt auch nicht so interessant, aber wenn man ihn nochmal schaut und sich einfach davon freimacht, dass er jetzt irgendwie eine super tolle Geschichte erzählen muss, ja. sondern einfach ein Gefühl rüberbringen soll oder äh, weiß nicht, eine bestimmte Idee oder was auch immer, ähm, funktionieren ja Filme auch auf diesem Level. Also es gibt ja auch immer wieder Leute, da will ich jetzt keinen irgendwie angreifen, aber die halt sehr, sehr Plot ähm, fokussiert sind ja. und ähm, vielleicht ist es auch so ein bisschen, das ist ein bisschen die Filmkritiker-Krankheit, ne, oder beziehungsweise das filmkritiker wenn man sehr, sehr viel mit, guckt, als Filmjunkie oder wie auch immer, dass man sich davon irgendwann so ein bisschen frei macht und sagt, ja. ey, ganz ehrlich, ich habe jetzt auch schon irgendwie jede Story mal gesehen, <lacht> ja? Äh, ja, Boy meets Girl oder Actionhelden tötet Bösewicht, keine Ahnung, ähm, ja. dann ist das vielleicht alles gar nicht mehr so wichtig, sondern, aber andere Sachen werden wichtiger, ne, kleine mhm. Details und so, das kann ich mir ganz gut vorstellen, dass ist vielleicht bei dem Film er so also ist. Sehr guter Vergleich zu Wolf ja. of Wall Street auf jeden Fall. Also ich ich will ihn jetzt auch unbedingt nochmal sehen.
0: Also ich werde, ich war in der Presseverführung, aber ich werde wahrscheinlich in zwei Wochen auch wieder in die äh, ins Kino gehen, weil ich will ihn jetzt noch unbedingt nochmal gucken. so Ich habe voll das Bedürfnis, den Film einfach nochmal zu gucken und auf verschiedene Dinge zu achten. Ja. Und äh, Paul Thomas Anderson, äh, du merkst halt einfach mittlerweile, er kann machen, was er will. so. Und jetzt hat er sich explizit so... Also es ist auch... Der Film ist auch so extrem lustig. Also er ist jetzt nicht großartig dramatisch. Er ist wirklich so... Ähm, wirklich auch, du musst oft lachen. Also bei mir im Kino, die ganzen Kritikerleute, die haben alle echt oft laut aufgelacht. so Und zwar auch wirklich oft witzig. Und ähm, ja, also er... er verabschiedet sich so ein bisschen von dem, was er in den letzten Filmen gemacht hat, immer so diese schwierige Beziehung von Protagonisten zu ihren Vaterfiguren, mm -hmm. war ja in The Master und äh, There Will Be Blood und auch Magnolia war das ja so und ähm, jetzt widmet er sich ein bisschen einem leichteren Thema und der Film sieht halt auch fantastisch aus, muss man wirklich sagen, also ähm, ja, auf jeden Fall eine Empfehlung, ihr solltet auf jeden Fall reingehen cool. und man sollten sich auch im Kino angucken.
1: Übrigens basiert er ja auf einem Roman von, ich weiß nicht, wie man den... Thomas äh, Peintchen. Peintchen, ja. das ist die richtige Aussprache. <lacht> ähm. Bekannter, äh, ist ein amerikanischer Autor. Ja, ja genau. Und äh, von daher hier nochmal kurz der Hinweis. Ihr habt es ja am Anfang jeder Episode, hört ihr es ja schon. Wir werden weiterhin gesponsert von audible.de, wo ihr euch immer äh, Hörbücher herunterladen könnt, ähm, Hörbuch-Downloads kaufen könnt etc. Und ihr könnt Audible äh, kostenlos testen unter audible.de slash junkies äh, Macht es und äh, könnt euch ja zum Beispiel mal von Thomas Pynchon äh, was reinziehen Pynchon. Pynchon. <lacht> Pynchon. Pynchon. <lacht> Pynchon. Ähm, das neue Buch habe ich mir rausgenommen, heißt Bleeding Edge. Geht irgendwie äh, auch so ein bisschen so Richtung Verschwörungsding, 11. September äh, etc. Das, hast du schon was von gelesen, gehört? Nee, ja. ähm, ich habe hab
0: schon öfter versucht, Peinchen zu lesen. Man ja. muss sa dazu sagen, es ist eine ziemlich... Äh, also er, er gilt so als... Ähm, einer der größten zeitgenössischen Autoren ja. der, der Amerikas, zusammen mit Jonathan Franzen zum Beispiel. Philip Roth oh, vielleicht. noch Philip ja. Roth, genau. Ähm, und äh, er ist ja berühmt dafür, dass er nie äh, dass er sich nie der Öffentlichkeit zeigt. Ah, okay. Also er wurde zum Beispiel bei den Simpsons hat er mal ein Cameo gemacht, also seine Stimme, aber er, seine Figur hatte halt eine Papiertüte über dem ah, Kopf. Das gar nicht. Okay. Und äh, angeblich hat er auch eine Cameo in äh, Inherent Vice. Also man Gut, soll wenn
1: man ihn nicht, nee, nee, nicht weiß, wie er aussieht, <lacht> <das> <lacht> Genau. <lacht> Obsolet sehr schwierig zu dachte, ja. ähm,
0: Es ist es ist schwierig. Deswegen ist es vielleicht gar nicht so schlecht, sich das mal als Hörbuch reinzuziehen, weil auch in inherent weiß im Film jetzt ähm, hat ähm, Paul Thomas Anderson hat sich sehr sehr stark an die Buchvorlage gehalten hm. und hat es quasi nur so ähm, ja, in, in in ein Drehbuch übertragen, adaptiert quasi. Ja. Und man merkt halt auch, die Schauspieler haben sehr, sehr lange Dialogzeilen. Mhm. Also die haben, und die Szenen sind auch super, super lang. Also er lässt die Kamera stehen und lässt die Schauspieler quasi ihren eigenen Rhythmus finden. Und das kann teilweise ermüdend sein. Und auch wenn das die Dialoge halt wirklich dann auch so verschachtelt sind und wirklich schwer zu folgen, dann sollte man schon irgendwie, ja... Ähm, aufmerksam zuschauen oder zumindest irgendwie fit sein, wenn man ins Kino geht. Cool.
1: Also wenn ihr Bock bekommen habt, mal vielleicht ein Hörbuch in die Richtung zu testen, checkt audible.de slash junkies Wenn ihr da einen kostenlosen Hörbuch-Download macht, quasi das Angebot kostenlos testet, unterstützt ihr auch direkt uns hier beim Podcast und äh, da würden wir uns sehr drüber freuen. Auf jeden Fall. Ähm, cool, jo. Äh, ja, wir sind schon ein bisschen über unsere Zeit mal wieder. Sorry, aber Tommy, <lacht> ich jetzt zu so viel geredet? ist kein Ding. Ich mache noch einen kurzen, das geht auch relativ äh, relativ schnell. Ich habe ähm, letzte Woche noch Baymax äh, gesehen, ha. den Animationsfilm. Da bin ich jetzt... ja auch echt ziemlich heiß drauf. Ähm, der mir überraschend äh, gut gefallen hat, ja. muss ich sagen. Also ich hatte ohnehin schon Bock, der sah immer schon sympathisch aus. Äh, ist eine Disney-Produktion, Disney-Animations-Produktion, aber basiert anscheinend auf einem marvel comic wie Leute mhm. wisst, ich habe keine Ahnung von äh, Comics. <lacht> und ist mir eigentlich auch egal. Ja. Äh, es ist auf jeden Fall, und ich habe ihn sogar auf Deutsch gesehen, weil ich ähm, in der Heimat bei meinen Eltern zu Besuch war und da gab es keine OV-Fassung. Äh, <lacht> Okay. Äh, muss aber sagen, bei Animationsfilmen ist nicht so wichtig. Ja, ne? äh, Wenn es ja. cool ähm, synchronisiert ist, ich glaube, passt. Bastian Pastewka spricht den hm. Baymax. Stimmt, da haben wir
0: auch ein Interview dazu. Bei äh,
1: -Junkie. Richtig, ja, das hat Adam ja. geführt mit Bastian Pastewka. ziemlich ziemlich cool. Bastian Pastewka ist auch ein großer Zähn-Junkie und okay, Filmnerd, ja. also von daher äh, ziemlich lesenswert. Können wir mal in den äh, Shownotes verlinken. Ja, Baymax, äh, super spaßiger Animationsfilm, es geht um einen Jungen, der sehr talentiert ist, was irgendwie äh, Erfindungen und so weiter angeht und sein, äh, sein großer Bruder ist auch so ein bisschen sein Vorbild äh, mhm. und der große Bruder geht schon so auf so eine Tech-Uni, Es äh, ist ziemlich witzig, es spielt in San Fran Tokyo oder so, es ist so eine Mischung aus Tokio und San Francisco. Ja. Und äh, der, der kleine Junge, oder also der kleinere Bruder ist halt 13 und will aber mit seinem Wissen, macht er halt nur Schrott und macht immer bei so Robokämpfen, bei so illegalen Robokämpfen mit und zockt mhm. da so ein paar Leute ab. Aber sein Bruder ist halt so voll engagiert äh, an der Uni und große Erfindungen und so. Äh, und er will ihn halt überzeugen, dass er auch da mitmacht, was dann auch so ein bisschen funktioniert passieren dann auch noch gewisse andere Sachen. <lacht> ähm, auf jeden Fall äh, hat sein Bruder einen Roboter namens Baymax erfunden, der eigentlich so ein, äh, der, der bläst sich so auf. Das ist so ein ziemlich witziges Design. Das ist so ein meiser ja. Marshmallow-Mann, der eigentlich dafür da ist, dass wenn man äh, Schmerzen hat, das ist so ein, so ein, so ein ja, Roboter, ein Roboterarzt oder eine Roboterkrankenschwester. Oh. Also wenn du sagst, aua, ich habe mir wehgetan, dann bläst sich Baymax auf und du hm, was ist das Problem? Und dann hilft er dir irgendwie. Das total geil aus. Er Ist super und ähm, der Junge hat dann später eine gewisse Mission, wo er diesen Roboter verbraucht und die dann umfunktioniert und sie werden dann so eine Art Superhelden-Duo und noch mit anderen Leuten von dieser Uni so ein Superhelden- Sextet. Da ist ja Big Hero 6 im Original. Mhm. Äh, im Einfach im Deutschen, der deutsche Titel ganz Baymax? riesiges, ein riesiges robu Bohu. Das wolltest du jetzt unbedingt. Ja, natürlich, das, das, muss man doch, das muss man doch dazu sagen. Ähm, und ich habe irgendwie gesagt, äh, spontan nach dem Kino so, äh, der beste Marvel-Film seit The Avengers. <lacht> Weil ganz ehrlich, das hat einfach mega viel Spaß gemacht, war super lustig, die Story hat irgendwie perfekt gepasst, sehr stringent, dich so ausufernd und für Jung und Alt hat es offensichtlich funktioniert, weil für mich hat es super funktioniert und hinter mir war es so geil. So zwei, drei Reihen hinter mir saßen ein paar Eltern mit Kids, waren so vielleicht so sechs oder so, eigentlich so die richtige Altersklasse, die hart abgefeiert haben, den ganzen Film oh, so viel gelacht haben und so dann schön. aber auch bei den dramatischen Szenen, weil ich so, so geschluchzt ja. hat, ja, und ich habe Im dunklen Kinosaal habe ich doch die mit Tränen übergossenen Gesichter <lacht> gesehen, weil es echt hart war. Hast du äh,
0: ausgelacht wenigstens?
1: Nein, <lacht> <lacht> so gemein war es. Äh, aber es hat perfekt also? funktioniert, das ja. fand ich ziemlich cool. So schön. Äh, von daher Baymax, äh, eine fette Empfehlung, wenn ihr einfach mal einen spaßigen Nachmittag irgendwie haben, könnt ihr Kids mit reinnehmen, könnt ja. aber auch so gehen. Äh, ich glaube, der ist für
0: alle eben cool. Guck mal, jetzt haben wir, wie, wie schön wir jetzt abgeschlossen haben. Ja, mit so was. schwierigen Podcast, der ja. war schwierig angefangen und jetzt so schön abgeschlossen, ey.
1: Zwei Empfehlungen. Ja, von daher, ähm, ja, krass, das ging jetzt heute echt schnell. Vielleicht liegt es so ein bisschen an dem, an dem Sonnenschein draußen. Man ist so motiviert, locker, <lacht> ja, blockig Fall, läuft das hier mit dem Der Podcast. Frühling kommt,
0: Leute.
1: Ja, vielen Dank fürs Zuhören ja. auf jeden Fall. Zane Taxi ist dann wahrscheinlich nächste Woche. Oder ja, ja, sehr wahrscheinlich, wenn nichts dazwischen kommt. Es darf nichts dazwischen äh, Wieder für euch am Start. Schreibt uns immer an zanejunkies.de. Checkt zanejunkies.de slash podcast für alle... Feedlinks und alle weiteren Episoden. Checkt audible.de/slash wenn ihr ein kostenloses Hörbuch da runterladen wollt. Könnt ihr übrigens euch einfach mit eurem Amazon-Account einloggen, braucht euch ja nicht extra anmelden. Von daher ist das ziemlich easy und gleichzeitig unterstützt ihr uns hier, wenn ihr das macht. Und ansonsten sage ich mal, bis nächste Woche. Ja, Twitter noch, ne? Achso, also ich ja, schon wieder. Wieder natürlich Letterboxd, ja. obwohl ich nicht <lacht> besonders aktiv bin. Ja, ja, ich hab Hast du schon Robo nein. schon eingetragen? Ah, ich glaub nicht. <lacht> ja, ich glaube nicht. Damit. Ja, Letterbox und, äh, und Twitter bin ich unter Picknicker 83 zu erreichen. Und ich unter Max Dielecht. Genau, tweetet uns einfach an, wenn ihr Fragen habt. Schreibt uns auf jeden Fall, was ihr vom Ghost. Buster Gate äh, haltet. <lacht> an Podcasts at und äh, oder wie Anne sagen würde, Goldbusters. Ja. <lacht> Kleiner Shoutout an Anne an dieser Stelle, die gestern äh, großartig den Ghostbusters-Song, großartiges Solo hat, zu singen. <lacht> mussten wir hier einfach mal erwähnen. Macht's gut. Zane Taxi mhm. ist out. Ciao. Ciao.